0: So, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom 10-Seconds-Livestream-Behind-the-Player-Format der Interviewserie, die versucht ein wenig die Hintergründe ähm, der deutschen Paintball-Größen oder europäischen Paintball-Größen zu beleuchten. Heute zu Gast haben wir den Dave Weidmann, seinerseits aktuell Spieler der Cologne Hurricanes im ähm, Erste Bundesliga- und NXL-Pro-Kader und Mitteilhaber der paintball Base Hessen, also dem Feld in Solms. Herzlich Willkommen, schön, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Wie geht's dir? Ja, hallo. Dankeschön, Dankeschön. Äh, alles gut soweit. Ähm, jo, Corona-Zeit ist halt ein bisschen, ja, jeder leidet ein bisschen drunter, aber man muss das es ne? Ja. ja, genau. Das ist. Äh,
0: Wie sieht das bei euch in der Schweiz da gerade aus?
1: betreffen Corona oder ja, also so Lockdown mäßig also, oder sowas ja es sind schon äh, sag ich mal Geschäfte sind zu die meisten also eigentlich nur noch das Nötigste was du okay. brauchst wie Essen äh, das kannst du noch holen ohne Probleme aber so Artikel Geschäfte wie Sportartikel oder sonstige Kleiderläden ist alles zu ähm, was noch hoffen ist jetzt ist Physiotherapie solche Sachen das Nötigste halten ne? Und der Rest ist zu. Also vor allem Freizeit eigentlich gar nichts offen. Hm. Also, also
0: ähnlich wie in Deutschland. Schwierig. Du kannst aber ja. normal arbeiten, ja?
1: Äh, ja, jetzt wieder ab dieser Woche kann ich wieder normal arbeiten. Okay. Vorher hatten wir keine Arbeit, wahrscheinlich aufgrund äh, eher aufgrund der, der Temperaturen. Mhm. Ich bin ja Maurer äh, und bei minus 10 Grad oder minus 5 Grad lässt sich schwer arbeiten. Das Daher ein bisschen länger Zwangspause gehabt jetzt, aber jetzt geht es wieder los. Okay,
0: ähm, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, die Zuschauer und Zuhörer eventuell nicht. Ähm, leg doch einfach mal los. Wer ist eigentlich Dave Weidmann, was hast du mit Paintball am Hut, äh, wie kam es dazu? Erzähl uns doch mal einen Schlag.
1: Jo, ich bin äh, Dave Weidmann, ich bin wohne oder lebe in der Schweiz, bin okay. hier geboren okay. 1985, ähm, habe dann normal Schulabschluss gemacht, äh, eine Lehre als Maurer beendet und nach der Lehre, so mit, was war denn das, ich glaube ich war 19, habe ich einfach mal Paintball gespielt, mit meinem Onkel zusammen, ein paar Freunde und dann noch ein weiteres Mal innerhalb von einem Monat und dann war ich da drin, ne? dann war ich gefangen. <lacht> direkt mal erste Ausrüstung gekauft. Das war irgendwie eine Speedster SL oder sowas. Dann haben wir ein Team gegründet, mein Onkel und ich, mit ein paar Typen zusammen, die wir da kennengelernt haben. Und ja, dann 2005 die erste Saison im Turnier geschehen, eigentlich direkt mit eingestiegen als Rookie. War cool, spannende Zeit. Natürlich alles neu, alles total gehypt für mich. Also es war immer eine die Atmosphäre war immer riesig, ähm, ich, ich, ich rieche und schmecke immer noch, ähm, wie es da in diesen, dieser Paintballhalle gerochen <lacht> hat, das war ein ganz spezieller Geruch, ja. also, die, die verwesene Paint oder so, keine Ahnung was das war, aber auf jeden Fall sehr speziell, aber geil, einfach geil. Ähm, ja, so ging es eigentlich los, ähm, direkt halt in den Turnierzirkus mit eingestiegen, ich habe nie Woodland gespielt, bis heute nicht. Ähm, damit habe ich nichts am Hut das ist falsch ausgedrückt ich bin einfach noch nie dazu gekommen ähm, ich habe immer trainiert für, für die Turniere und war halt da voll mit drin und ich fand das einfach immer am coolsten zum Spielen vom Format her deswegen bin ich gar nicht so in die, Turn äh, in die Woodland Szene reingekommen oder S Szenario Szene wie man mhm. dem sagt bei uns ja das war so der Anfang um, dann ja. Oder nee, dann ja, sag ruhig. Ähm, dieses Team, was ich da gegründet hatte mit meinem Onkel, das bestand nur ein Jahr. Wir haben da den rookie -Schweizer meister titel geholt dann direkt. Danach ähm, haben wir fusioniert war das, mit schon im fünf mann -Format? Das war schon im Fünf-Mann-Format, genau. Okay. Ich bin direkt fünf Mann eingestiegen. Ähm, ich muss sagen, so irgendwie Dreimann-Format, das habe ich erst viel später mal gespielt, so irgendwie fünf Jahre später oder so. Okay. Also direkt eine Fünf-Mann- und Sieben-Mann natürlich noch damals, das war 2005, DPL Süd. Mhm. Habe ich da gespielt mit den Vipers, Lucien Vipers, habe mhm. ich direkt im ersten Jahr meiner Karriere, durfte ich da schon DPL Süd spielen. Das hat dann danach gewechselt in die zweite Bundesliga, ein Jahr drauf. Das war auch ganz cool. Da habe ich natürlich sehr viel gelernt äh, von den Vipers. War das jo. unter
0: den Vipers in der DPL? Oder?
1: Genau. Ja? genau. Okay. Das ja. Oder CD-Vipers. Es war, glaube ich, so ein Mischteam ja, also zwischen genau. CD-Leuten. Aber ich glaube, der Spot war ursprünglich den Vipers.
0: Okay. Ja. Genau. Und über die Vipers bist du dann auch zu CD gekommen? Consilium Day? Oder war das dann später? Ja.
1: Eigentlich war es eher spät, also der Kontakt zu CD war natürlich immer da, weil der Wischi natürlich Orga der Schweizer Liga war oder ist, immer noch, keine Ahnung. Und er hat seine Finger überall mit dem Spielen. Also war es in der Pampus-Szene, musste zu ein Wischi vorbei, so oder so. Und der hat natürlich auch sein Auge gefasst, als er mich spielen gesehen hat. Hat mich auch direkt angefragt, aber ich da, war da zuerst einfach bei den Vipers und da fühlte ich mich wohl. Das mit CD kam dann erst 2008. Da hatten wir ein Team an der Millennium Series, mhm. auch CD Vipers. Und da kam der Bücher und hat mir angeboten, in der CPL zu spielen. Okay, also äh, nach... du warst
0: quasi von, von Beginn an äh, talentiert und motiviert.
1: Ja, kann man so sagen. Ich denke, einen ähm, guten Schub an Lehrer in, bei den Vipers wo ich äh, natürlich sehr viel profitiert habe, ähm, wurde ich halt innerhalb von drei Jahren in die CPL gedrückt dann sozusagen oder hochgezogen von Vichy. Und das war eigentlich das erste Mal, wo ich offiziell für CD gespielt habe, dann auch, 2008. Okay. Ja.
0: Wie ging von da aus dann über welche Umwege deine Reise zu den Hurricanes?
1: Deinem aktuellen Team? Ähm, ja, das waren noch zwei, drei Teams dazwischen. Ähm, dann war, nach Ende 2008, ähm, haben wir kläglich versagt in der CBL, muss ich es ehrlich gestehen. Mhm. Ähm, sind dann auch, ich glaube, wir sind abgestiegen. Das Team hat sich gesplittet, mehr oder weniger. Und dann äh, habe ich den Sprung zu Düsseldorf Reckless gewagt. Mhm. Da war Butsch, der Trainer, Coach und Manager. Und da war ich auch ein Jahr lang, äh, Zwangsweise wurde dann danach das Team auch aufgelöst, weil der Support von seitens OPM dann äh, gecancelt wurde. Äh, wieder alle Leute weg und ich stand wieder da. So, okay, toll. Mhm. Äh, Da kam dann Sven auf mich zu von Cominetia. Ähm, der hat mich dann 2010 aufgenommen, ähm, auch für ein Jahr. Da ging es dann zu Brüche, weil wir uns gegen Mitte, Ende der Saison nicht so verstanden haben, ein bisschen in die Haare gekriegt haben. Ähm. Na, ja, Ich bin halt einer, der direkt sagt, was er denkt, er auch. Und irgendwie ging mhm. das nicht gut, leider. Ähm, aber war eine coole Zeit, ähm, wurde davon abgesehen, konnte sich auch viel lernen in der Zeit. Und nach Kombinator ging ich dann zurück zu CD, weil es einfach am einfachsten war von der Fahrt her, vom Training her und von den Leuten her. Und 2011 war ja eigentlich das Jahr wieder von CD. Wir hatten da Morales, den Haschi, ich, Hüschi, Micky und Peske. Also wir waren wirklich ein guter Kader. Und haben, wir haben dann zweite Bundesliga gespielt, weil es nicht so unser Level, spielerisches Level war ein bisschen zu, zu stark da unten. Aber wir haben da eigentlich alles gewonnen. Äh, wir haben dann in der Millennium Series SPL äh, den Aufstieg wieder geschafft in die CPL, wir haben da den World Cup, glaube ich, sogar gewonnen. Das war auf jeden Fall eine spannende Zeit, gute Zeit, 2011 habe ich gut in Erinnerung. Danach wieder, Leute rennen überall hin, aber bleiben nicht zusammen, Team wieder auf, mehr oder weniger aufgelöst, da kam dann der Erik Wunsch zur CD. Mhm. Colin Kraft war dann damals noch bei CD.
0: Mhm.
1: Da haben wir das Ding irgendwie versucht, dann laufen zu halten. In dem Jahr hatte ich dann ein Tief, weil ich mir das Kreuzband gerissen hatte beim BMX-Fahren. <lacht> ich dachte mal so, ja, komm, ich als alter Mann, kann da mal was Neues probieren. BMX gekauft in der Quarter rein und direkt das vordere Kreuzband zerschellt. Wie lange naja. hast du da zu kämpfen? Ich muss ehrlich gesagt, äh, sagen, ich kämpfe damit immer noch ein bisschen. Was ich, ähm, allerdings habe ich dann einfach so gut ein halbes Jahr Pause gemacht von Paintball und danach dann wieder so Ende 2012. Ich glaube, der CPS Venedig Event war dann der erste Event, den ich wieder gespielt habe 2012. Ähm, ja, und dann ging es dann wieder so stückweise nach oben. 2013 war dann so, nach der Zeit 2012 konnte ich halt gut überlegen, so was mache ich denn jetzt und äh, wie wird die Zukunft aussehen. Und 2013 habe ich dann gesagt, okay, entweder übernehme ich das Management und regle halt alles, mhm. ähm, damit ich... Äh, das besser managen kann oder das Management bei CD war immer fürchterlich. Der Vichy kann nicht managen. Das ist richtig, <lacht> richtig schlecht. Ich möchte ihm da nicht zu so nahe treten, er ist ein lieber Typ, aber er kann kein Team führen. Ähm, dann habe ich für mich beschlossen, okay, ich übernehme das Team oder beziehungsweise der, der Kader der Bundesliga. Die Millennium Series hat mich nicht interessiert damals. Ich wollte einfach die DPL in der DPL wieder nach vorne kommen, einen festen Kader Zusammenführen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wir haben dann ganz viele junge Spieler, also der Altersdurchschnitt war irgendwie 22 oder so. Also okay. wirklich, ich glaube, ich war der Älteste mit irgendwie zehn Jahren Abstand von den Jungs und der Rest war alles sehr, sehr, sehr jung. Motiviert, alles gut. Dann auch so 2014 ging auch wieder so einer nach dem anderen ab. Ich konnte dann einen Ersatz finden. Ähm, aber natürlich nicht mehr in der, ich es mal, nicht mehr so motiviert. Das waren dann schon eher so Spieler, die schon ein bisschen gespielt haben, aber nicht mehr so motiviert sind, alles zu geben. Kennst du es ja, ne? Ja. Ähm, wenn sie mal irgendeinen gewissen Status haben im Paintball, dann haben sie das Gefühl, sie brauchen auch noch Geld, dass sie für einen spielen oder so. Ähm, ist dann eher schwierig, ein Team zusammenzustellen, was da längerfristig zusammenbleibt und dieselben ambitionen hat ähm, ziele zu erreichen oder sich ziele zu stecken und diese zu erreichen ähm, das gibt es heute immer weniger ja. äh, sehr schwierig ähm, ich habe das dann weitergeführt habe immer wieder leute dazugekriegt habe leute verloren bis mit 2016 habe ich das gemacht als Manager.
0: Da waren doch dann auch noch, wenn ich mich nicht täusche, ein, zwei Jahre zweite BL, ne? Ihr seid doch dann auch
1: abgestiegen, ja. oder nicht? Genau, wir also sind. Ich abgestiegen, ich erinnere
0: wieder. mich in einem meiner ersten Jahre gegen euch, in, also gegen CD in der zweiten gespielt zu haben.
1: Ja, das ist gut möglich. Wir haben, also, beziehungsweise wir hatten zwei Kader, ähm, und meistens hatten die sie ein bisschen gewechselt. Also das, das eine vom zweiten Bundesliga ist aufgestiegen, das andere ist abgestiegen ja, genau. und dann irgendwie so, ne? Ich habe die Teams dann halt einfach so gefü äh, gefüllt mit den Leuten dem Niveau entsprechend, sage ich jetzt mal, ähm, und wollte dann so viel rausholen, wie es geht. Äh, bis 2014 habe ich selber noch gespielt, für CD, und 2015 war dann schlussendlich der Wechsel für mich als Spieler zu den Hurricanes. Warum? Oder weil ich so ein Bisschen die Schnauze voll hatte vom Managen, ganz ehrlich gesagt. Ich habe meine spielerischen Fähigkeiten nicht mehr wirklich ausgebaut, weil ich mich auf alle anderen fokussiert hatte und nicht auf mich. Das war auf jeden Fall der Hauptgrund, sage ich mal. Ja. Okay, das heißt, Spieler. Du,
0: du wolltest auch einfach weiter spielerisch dich persönlich weiterentwickeln Genau. und hast das dann quasi äh, abgewogen gegen das Management und hast da kein, kein Weiterkommen mehr mit der Konstellation von Beidem gesehen?
1: Also als Spieler. Ja. Ich habe ich hab erst mal als Spieler gewechselt. Das Management bei CD habe ich weitergeführt. Ah, okay. Bis Ende 2015 habe ich das gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich will nichts mehr mit CD zu tun haben, weil... Das ist für mich einfach zu umständlich war auch ähm, ja, einerseits managementmäßig ähm, mit der Konstellation ich und Wishi, das hat nicht wirklich so funktioniert wie es hätte sollen ähm, und das war dann ein Schluss von mir und dann habe ich gesagt die Leute die mitkommen wollen die müssen jetzt Bescheid geben und die habe ich dann alle mitgezogen äh, zu den Hurricanes Bei den zum war
0: Martin auch oder Genau, Martin, ja, Nilo,
1: Greving damals noch, ja. ähm, äh, Chrissy ja. natürlich, Pepe, diverse Spieler. Also ich, ich, ich denke mal, ungefähr zehn Spieler sind äh, mitgekommen. Ähm, wir haben dann in der Schweiz selber nochmal einen Verein gegründet, damit ich den Transfer von, von der Schweizer Konstellation zu den Hurricanes in Deutschland besser managen konnte. Ähm, Im Prinzip ist es war es dasselbe Team wie vor, die vorhin unter CD gespielt haben, haben danach, danach unter PSV Seum gespielt noch ein mhm. Jahr lang, ähm, weil es einfach für die Teamüberweisung und alles was da halt geldtechnisch ähm, passieren muss einfacher war. Deswegen haben wir das gemacht. Ja. Seid ähm, ihr da
0: am Bösen auseinandergegangen? Bezüglich auf
1: Wishi, meinst du?
0: Ja, oder, oder wer auch immer dann noch von CD über war, wurde euch das übel genommen oder war das... Man ich hat denke... ja immer so zwei, zwei Arten von Spielerwechseln. Entweder äh, haut ein Typ ab, um, um irgendwie ein bisschen Hochklassiger zu spielen und mhm. alle sind sauer auf ihn oder sie sehen das so als seine Chance und sagen, mach das auf jeden Fall. Das ist das Beste, was du tun kannst.
1: So. Mhm. Also, damals, als ich als Spieler gewechselt habe, aber das Management weiterhin behalten habe, da war natürlich schon ein bisschen dicker Luft im Team kurzzeitig. Einfach Grund, das war einfach Enttäuschung. Das war jetzt nicht irgendwie Hass oder so. Das war einfach nur Enttäuschung, dass ich als Spieler nicht mehr da bin. Weil ich halt schon ich mit gewissen Spielern schon fünf, zehn Jahre lang halt da zusammen gespielt habe. Andererseits war es dann auch noch Motivation für die, weil sie dann gegen mich spielen konnten in der ersten Bundesliga. Also als dann CD, CD gegen Hurricanes war, konnten sie gegen mich spielen. Das war dann auch sehr lustig, eigentlich immer diese Begegnung. Ähm, ja, aber ich sag mal, kein böses Blut. Danach ähm, die komplette Trennung von CD. Ich denke, sicher auch große Enttäuschung bei Wischi und Kilian, äh, der das Team oder das Management im Hintergrund führt oder den Shop ähm, in der Schweiz. Da war sicher die Enttäuschung groß, ähm, wenn da zwei komplette Kader einfach gehen oder weg sind. Ähm, aber sie haben es gewiss weiter auch selber verschuldet. Ne? Ähm, da möchte ich jetzt genau drauf eingehen, das würde dann zu weit gehen, aber ist halt so. Und das haben wir denen aber auch gesagt, äh, dass sich da Sachen ändern müssten, äh, sonst passiert genau das. Sie hatten die Warnung mehrmals, wir versuchten zusammenzusitzen und eine Lösung zu finden, aber das ging dann einfach nicht mehr. Das war nicht mehr zu tragen. Ja, das war dann also der Wechsel zu den Hurricanes, aber da fühle ich mich jetzt eigentlich sehr, sehr, sehr wohl. Und ich hoffe, da gibt es noch einige Jahre bei den Hurricanes jetzt obendrauf.
0: Ihr habt ja den Kader jetzt auch wieder verjüngt und so wie ich Steiner kenne, sind die Ziele ja weiterhin hochgesteckt. Und ich sehe seh euch da auf jeden Fall auch langfristig äh, weiterhin als Titelanwärter und auch in der NXA Europe äh, als, als festen Bestandteil. Gerade jetzt mit der aktuellen neuen Ausländerregel kann mhm. mir auf jeden Fall einiges gehen. Ähm,
1: das definitiv.
0: Das wirkt so ein bisschen, als wenn du gefühlt zehn Jahre danach gesucht hast, was du jetzt bei den Hurricanes am Ende bekommen hast, also Paintball auf hochklassigem Niveau, international und auf, auf deutschem Boden, ohne zu managen. Mhm. Wann war dir bewusst, dass du das willst? Also ist das so natürlich gewachsen, so mit jedem Jahr, wo du irgendwie höher gespielt hast, hattest du mehr Bock oder hast du so nach deinem fünften Turnier gedacht, okay, ich will mal ganz weit nach oben?
1: Ähm, ehrlich gesagt wusste ich das schon beim ersten Mal Turnier, also in meinem ersten Turniertag sozusagen okay. wusste ich, okay das, das will ich machen, das ist, das ist mein Sport, ähm, ich habe viele Sportarten probiert, ganz ganz viele ähm, haben mir auch viel gegeben, aber halt nicht das was ich beim Paintball kriege äh, dadurch habe ich, hab ich mich selber persönlich so weit entwickelt und ich denke mal, bin zu einem aus meiner Sicht, zu einem besseren Menschen geworden. Einfach durch die Begegnung der Leute, die ich da kennengelernt habe. Einerseits meine Ex-Frau. Ähm, all diese Personen, die da so viel in meinem Leben mitgewirkt haben. Negativ wie positiv, das spielt keine Rolle. Dadurch bin ich zu dem geworden, der ich jetzt bin. Und äh, ja, deswegen, ich würde keinen anderen Weg mehr gehen, könnte ich nochmal zurück.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine handfeste Aussage, die ich so auf jeden Fall auch nochmal abgefragt hätte. Ich sehe das bei mir ähnlich. Eh also Paintball hat aus mir auch einen komplett anderen Menschen gemacht und äh, hat mich Ziele ganz anders stecken lassen und auch sehen lassen, was man mit Arbeit erreichen kann, wenn man möchte. So. Und ich glaube, das ja. ist auf jeden Fall auch ein großer Punkt, den der Paintball-Sport oder Sport allgemein einem auch als Menschen ähm, geben kann. Ja. Es ist natürlich immer schön, Erfolg zu haben dann daraus resultierend. Also wenn ich äh, Einsatz in etwas reinstecke, dass ich was Positives rausbekomme, was würdest du dann so als deinen größten Misserfolg
1: einstufen? Hm, mein größter Misserfolg.
0: Auf deinem Weg zum, zum heutigen ähm, NXL Pro Spieler. War hm, das 2008 Frage. Mit, mit, mit CD, der Abstieg außer CPL?
1: Nee, 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 das war ja erst der Anfang. Da war, das war mein Pro-Debüt, -De wenn du so willst, nach drei Jahren äh, pain spielen Also ich denke nicht, dass das ein Misserfolg war. Ähm, ich bin da einfach in irgendein Team geworfen worden, die ich nicht kannte, oder ein Mix-Team sozusagen. Ähm, nee, das auf keinen Fall. Das war eher für mich eher ein Erfolg, der nächste Schritt äh, zum Profi. Ähm, ich denke... Für mich persönlich ein großer Misserfolg ist so diese Konstellation, die ich hatte mit diesen jungen Spielern, dass ich die nicht aufrecht halten konnte, dass die, die da halt abgesprungen sind und dass ich die da nicht zusammengehalten habe oder haben konnte, keine Ahnung, wie man das äh, dem sagt. Ähm, das wäre cool gewesen, würden die heute noch spielen. Hätten sie sich größere Ziele gesteckt oder hätten wir das zusammen machen können, das wäre. Das wäre eine coole Geschichte gewesen. Das wäre, Ich denke, hätten wir diese Konstellation weiterhin halten können, wären wir jetzt in der ersten Bundesliga ganz, ganz, ganz weit vorne. Wenn nicht sogar top. Mhm. Das waren so talentierte Jungs und ich, das hat wahrscheinlich bei mir auch so richtig am Ego gekratzt äh, damals, dass, äh, dass ich das nicht hingekriegt habe, so diesen Kader zusammenzuhalten, um diesen Jungs halt wirklich zu den Top-Teams zu gehören. Das war mhm. so sicher so ein sicher ein Punkt, der ganz, ganz tief unten ist bei mir. Aber ja, daraus lernt man. Ne? Ähm, man geht weiter und äh, das Abenteuer geht weiter und man macht einfach weiter, bis es funktioniert in irgendeiner Form.
0: Bleibt dann ja am Ende auch nichts übrig. Ich kenne das ja als TC auch. Ich hatte schon so viele junge, talentierte Spieler, in die ich so viel Arbeit gesteckt habe, gerade ja. noch als wir damals auch äh, noch unsere eigene kleine Paintballhalle hatten, wo wir wirklich mehrmals wöchentlich gegrindet haben, wirklich, und mhm. dann lernen die eine Frau kennen und sind weg. So. Genau, genau so ist es. Äh, oder nehmen auf einmal einen Job in München an und du denkst dir so, wofür die letzten sechs Monate? Was soll das? Warum tust du mir das an? Ja. Aber das gehört, glaube ich, auch einfach mit dazu.
1: Ja, man lehrt damit umzugehen. Ne? Mhm. Äh, umso älter man wird oder umso mehr, dass man das macht, umso mal, umso weniger trifft es einen.
0: Ja, umso weniger ähm, nimmt man sowas dann auch persönlich. Oder was ja, heißt genau. persönlich nehmen? Aber ja, umso weniger trifft es einen. Genau.
1: Ja, so
0: es. Ähm, ich habe mal eine etwas komische Frage. Wenn du jetzt ja. deine, deine Verbindung zu Paintball sehen würdest, als wäre es eine zwischenmenschliche Beziehung. Also Paintball wäre jetzt ein anderer Mensch. Wie würdest du das beschreiben? Ist das eine alte eingerostete Ehe, ist das eine Freundschaft, ist das wie ein Arbeitsverhältnis inzwischen oder wie würdest du das sehen?
1: Puh. Ja, schwierig. Ähm, seit ich Mitinhaber bin von der Painpool Base, ist es wahrscheinlich eher so eine, so eine alte Ehe geworden, denke ich mal. Ich ähm... Du musst Sachen machen, die du nicht möchtest, äh, aber trotzdem halt tust, weil es einfach das Richtige ist. Ähm, gehört halt einfach dazu. Aber trotzdem ist es schön, natürlich. Ähm, und jetzt in Bezug einfach nur auf Paintball selber, ich denke so wie frisch verliebt, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, so Frühlingsgefühle immer wieder. Ähm, weiß ich, dass ich Paintball spielen kann oder dass ich die Jungs sehe und mit denen auf dem Feld stehen kann, egal ob es Training ist oder... Ähm, Turnier spielt keine Rolle. Ähm, da schlägt mein Herz ganz, ganz wild.
0: <lacht> das ist schön. Ich hatte vorhin im gleichen Format hier die Marlena, auch von den Hurricanes zu Gast. Mhm. Die meinte auch, selbst wenn sie sechs Stunden nach Solms fährt, da aus der Nähe von Kiel, mhm. wenn sie den Laubacher Weg, äh, Weg hochfährt, den Schotter, dann kommen die Schmetterlinge im Bauch, das Kribbeln im Bauch. So geht es mir persönlich genau. auch. Und man hasst ja auch viel an dem Sport. Ne? Für dich ist das ja aus der Schweiz auch immer eine ganz schöne Juckelei, glaube ich, nach Solms. Wie lange fährst du?
1: Ja, Auch so fünf Stunden, je nach Verkehr. Ja. Ja.
0: Und ihr pennt dann da ja auch am Feld, ne? im Zelt zum ja. Teil?
1: also mittlerweile habe ich mir einen Raum eingerichtet. Ich habe da mein ähm, Hotel eingerichtet, so unten im Keller. Ja. Ähm, einfach aufgrund der Bequemlichkeit, und nicht jedes Mal ins Hotel zu müssen, da die Kosten zu tragen, ja jetzt seit diesem Jahr habe ich einen Bus, könnte sogar einen okay. Bus nennen. also alles gechillt eigentlich. Ja. Trotzdem
0: ist man ja bekloppt, jedes Wochenende aufs Neue 10, 12 Stunden im Auto zu sitzen, in irgendeinem ja, Zelt natürlich. oder in einem Kellerraum zu hausen, nur um dieses Paintball zu spielen. Aber das zeigt auch einfach wieder, was für eine Faszination dieser Sport auslösen kann auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Es ist äh, total verrückt, eigentlich. Äh, jeder, dem ich das erzähle, der fasst sich an den Kopf. Ja. Ähm, aber ist halt so, ne? Das ist halt normal. Es gehört halt einfach dazu zum Sport. Auch wenn du in Amerika äh, spielen gehst oder so, hast du auch nicht ein Feld gerade direkt um die Ecke. Da musst du auch zuerst ein paar Stunden fahren.
0: Ja, die fliegen ähm. ja zum Teil sogar, ne? Das ist ja, ja nochmal so fliegen, im genau. Next Level, die, die Pro-Teams, die dann da zu einem Trainingswochenende vor der NXL hinfliegen.
1: Mhm. Das, ja, das habe ich 2009 bei Reckless auch gemacht, bin ich immer nach Berlin, Berlin ja. hochgeflogen, um da oben zu trainieren, total bekloppt, aber pff, na, man hat das sonst nichts zu tun. Ne? <lacht> <lacht> ja. Ja,
0: ja, ja. Ähm, wie ist das für dich, kriegst du an den Wochenenden, also wenn wir dann da mal mit euch trainieren oder ihr überhaupt da trainiert, ich sehe dich zwischen den Punkten ganz selten mit den anderen Jungs in der Box. Du, du hämmerst dann hier ein bisschen, sägst da ein bisschen, baust da noch ein Dach, hat äh, Paintball so ein bisschen den Zauber verloren, seitdem du da auch mit am Feld äh, zugange bist oder... Hat es deine Liebe zum Paintball-Sport nicht irgendwie verändert, beeinträchtigt, wie auch immer? Du meintest ja auch schon, man macht jetzt Sachen, die man nicht unbedingt mag, aber die dazugehören als Feldbesitzer, Betreiber, wie auch immer.
1: Ja, aber das bezieht sich eher auf die Firma und nicht auf, auf Paintball selber. Okay. Ähm, also Paintball-Spielen oder in Bezug aufs Paintball selber ist es nach wie vor, wie gesagt, schwer verliebt. Ähm, aber einfach das drumherum. Ne? Ähm, es ist halt auch so, dass wir ja, männlich begonnen haben, ja, äh, das Feld aufzubauen. Ähm, und diese ganze Geschichte da, plus noch ein, zwei Geschichten in Solms, ähm, wo ich jetzt nicht weiter drauf eingehen werde, ähm, waren vielleicht unerwartet oder waren halt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben oder ich mir das vorgestellt habe. Ähm, was sehr, sehr kräftetierend war. Ich habe den Fokus verloren, ein bisschen, was das Spielen angeht. Und habe mich da ein bisschen verirrt, glaube ich. Mhm. Und da muss ich wieder zu mir finden. Und ich denke, da bin ich auf dem richtigen Weg und dann läuft das auch wieder. Man okay. muss halt manche gewissen Dinge halt klarstellen oder halt regeln. Und wenn man das wieder hat, dann läuft es auch wieder. Das ist aber normal im Leben, das gibt es halt immer wieder.
0: Ja, Ich jo. glaube, gerade dann in dem Bereich auch einfach versuchen, aktiv zu trennen und also zwischen, das ist jetzt gerade Paintball-Arbeit und das ist gerade Paintball-Spielen, auch wenn es schwer fällt. Genau. genau. Ja. Ähm, wie sehen denn deine Ziele aus, außer weiter oder wieder zu dir zu finden? Wo, wo siehst du dich in den nächsten Jahren? Wie lange willst du das noch machen? Welche Titel müssen noch gewonnen werden und wie realistisch ist das?
1: Ähm... Um ja, Ziele gesteckt habe ich mir immer ganz, ganz große. <lacht> Meistens zu große. Ähm, also Mein eigentliches Ziel am Anfang meiner Paintball-Karriere war ja eigentlich, ich will in Amerika spielen. Habe ich bis heute nicht geschafft. Ähm, ja, vielleicht wird es noch was. Keine Ahnung. Könnte ja sein. Ähm, das wäre sicher noch ein hohes Ziel, was ich mir gesteckt habe. Dann deutscher Meister zu werden. Natürlich. Jedes Jahr wieder. Da, das ist halt so bei uns... Ähm, ich es mal, ambitionierten Leuten, die, die, die hören nicht einfach auf, nachdem sie einen Titel gewonnen haben. Die wollen weitermachen und das nächste Jahr das nochmal schaffen, ganz einfach. Ja. Ähm, weil es halt jedes Jahr wieder eine riesen Herausforderung ist, gegen all diese Teams zu bestehen. Ähm, nicht die, dieselben Fehler machen wie ein Jahr davor oder halt eben dieselbe Leistung zu erbringen wie in dem Jahr, als wir den Titel gewonnen haben. Ähm, ja, also Deutscher Meister auf jeden Fall. Äh, das Team stärker zu machen, in, in jeder Form, äh, ob das gemeinschaftliches Zusammensein ist oder neuer äh, Zuwachs, wie auch immer, ähm, einfach immer weiter nach vorne und Leistung erbringen und möglichst viele Turniere gewinnen natürlich, ja, und das mache ich so lange, bis ich nicht mehr gehen kann,
0: <lacht>
1: <lacht> bis es mein Körper nicht mehr zulässt.
0: Ja, das sehe ich bei mir leider ähnlich. Ähm, angenommen, es wäre gerade kein Corona-Kram und so weiter, wie würdest du denn eure 2021er Chancen in der NXL Pro mit eurem aktuellen Kader sehen?
1: Hm. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, ich Oder denke. Vielleicht einen
0: Schritt vorab. Ähm, denkst du, die Neuzugänge wurden gut integriert so und, und äh, bereichern euch? Oder sind das eher noch? Also ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten und wenn das zu weit geht, teamintern sagt das einfach. Aber sind das eher noch Baustellen, an denen ihr rumfallen müsst? Oder funktioniert das schon? Oder?
1: Also ich denke, ist so kurz vor Corona oder als bevor der Lockdown kam, waren wir eigentlich ganz gut drin, denke ich mal. Wir haben uns besser kennengelernt, wir haben besser miteinander gespielt. Das, das läuft eigentlich langsam, wie es jetzt zurzeit aussieht. Kann ich nicht sagen. Mhm. Da wird sicher wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, da wieder auf diesen Stand zu kommen. Ähm, natürlich, jeder der neuen Spieler hat seine positiven Seiten und negativen Seiten, was, also auf spielerische bezogen. Menschlich sind die alle top, also alle 1A-Typen. Ähm, spielerisch gibt es natürlich Baustellen, wie bei jedem von uns. Ähm, ich mache wahrscheinlich denselben Fehler, den ich vor zehn Jahren gemacht habe, immer noch. Aber ist halt so, da arbeitet man halt kontinuierlich dran, die auszumerzen und besser zu werden. Aber das ist ein Prozess und das wird sich dann zeigen, wie weit wir sind, wenn dann ist es so, irgendwann mal wieder losgeht. Mhm. Ja. Okay.
0: Ähm Du hast es vorhin schon gesagt, du würdest alles wieder genauso machen, äh, wie du es gemacht hast in der, in der ganzen paintball geschichte Das ist auf jeden Fall schon mal gut, weil das heißt, du hast für dich keine gravierenden Fehler gemacht. Ähm, würdest du jemandem, der jetzt zu dir kommt und sagt, ey, ich bin glaube, ich habe Bock, dieses Turnier-Paintball ambitioniert zu spielen. Würdest du dem sagen, ja, mach's? Oder würdest du, oder, oder ist dann nicht doch irgendwie dieses eine Zwicken im Hinterkopf, was sagt, oh nein, der Junge soll sein Geld und seine Zeit woanders investieren? um nicht also, irgendwie Woche für Woche nur Leuten Farbe ins Gesicht schießen?
1: Ich äh, gehe das eigentlich einfach so an, wie ich es bei jedem, also bei allem angehe, direkt und ehrlich raus und sage dem ganz klar, was Sache ist, äh, dass es sag jetzt mal zu 99 Prozent seiner Zeit in Anspruch nimmt, hm. äh, wenn er da wirklich groß rauskommen will, ähm, so wie, wie bei jeder Sportart, die du ähm, mit Herz und äh, Seele ausübst und vielleicht als Profi werden willst, äh, nimmt das einfach all deine Zeit in Anspruch. Da ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur das Spielen auf dem Feld oder das Trainieren auf dem Feld, es ist ja auch was machst du zu Hause? Das, du gehst arbeiten und danach gehst du nach Hause, dann trainierst du, du machst Übungen, du äh, Field Reading, was weiß ich, das kannst, machst du ja alles von zu Hause aus teilweise. Ja. Ähm, also es ist ja nicht nur, dass die Zeit auf dem Feld, sondern auch, das drumherum ähm, deinen Körper in Schuss bringen. einfach, dass du die Power hast, um überhaupt diese Zeit auf dem Feld ähm, zu bestehen, damit dein Körper nicht kaputt geht. Ähm, all das ist halt, es ist ein Lifestyle, es ist, es ist ist eine Lebensschule, es gehört halt alles zusammen und das sage ich denen ganz klar. Ich habe diverse solche Anfragen auch von Schweizern und dann sage ich denen, guck, ja, kannst du machen, du kannst ein bisschen zocken und Spaß haben, dann kaufst du dir eine billig Ausrüstung, keine Ahnung was, 500 Euro oder so und dann hast du Spaß in der Schweizer Liga und dann ist das gut, dann machst du das einmal in der einmal im Monat oder so dann ist das okay. Oder du gehst 100% da rein und investierst einfach alles deiner Zeit und Leidenschaft und wirst ein besserer Mensch dadurch und hast hoffentlich ganz, ganz viel Erfolg. Und ganz Spaß. einfach.
0: Und Spaß Zeit natürlich.
1: Ja. Genau.
0: Du hast es gerade so angerissen und ich würde das als abschließendes Thema noch einmal mit aufnehmen. Du kommst ja aus der Schweiz. Mhm was würdest du dir für den Schweizer Paintball wünschen oder wo siehst du das große Problem im Schweizer Paintball beziehungsweise wie kommt es, dass du als Schweizer in der DPL spielen musst in Anführungszeichen musst, willst, wie auch immer, was würdest um, du dir da wünschen?
1: Was ich mir wünschen oder was ich mir schon immer gewünscht habe, deswegen ja auch Feldbetreiber in Deutschland ähm, ich wollte das eigentlich in der Schweiz machen, schon vor zehn Jahren ähm, das Problem in der Schweiz ist Du brauchst ganz viel Geld. Ähm, hatte ich nicht. <lacht> 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 du brauchst äh, viele Bewilligungen. Ähm, du brauchst das Land und das alles in, in der Schweiz sehr, sehr schwierig. Äh, natürlich ist in der Schweiz auch noch nicht so ähm, ohne Vorurteil, äh, dass du Paintball spielst. Ne? Also die Leute sind da immer noch... Ja, du schießt da rum, du schießt auf Leute, bla bla bla, und das ist Terrorismus oder was das was das ich was sie also da alles. Äh schon
0: auch ähnlich wie in Deutschland teilweise. Ja ja, doch ja, doch. Okay. Wahrscheinlich
1: sogar wahrscheinlich noch mehr als in okay. Deutschland mittlerweile. Das war mal eine Zeit lang weniger, aber mittlerweile schon wieder mehr aufgrund dessen, dass es halt auch keine Turnierfelder mehr gibt. Hm. Die haben sich äh, jeder Betreiber, der ein Turnierfeld äh, hatte, das waren als ich begonnen habe, das waren vielleicht so über die Schweiz verteilt fünf bis sieben Felder vielleicht, wenn es hochkommt. Ähm, und die haben sich gegenseitig angeschwärzt. Okay. Und da musste eins nach dem anderen zutun. Ähm, und das Geld in die Hand genommen für ein richtiges Feld... Also mit Originalgröße, das Layouts, das ist in der Schweiz einfach zu teuer und zu wenig lukrativ, okay. wie es ausschaut. Wir haben noch ganz viel Paintball in der Schweiz, aber das ist alles Szenario, das ist alles ähm, einfach nur auf Rentals. Mhm. Nur gepusht für die Rentals. Das ist einfach nur eine Gelddruckmaschine, sage ich mal. Mhm. Ähm, und da geht es auch nur darum. Ähm, und das ist halt sehr, sehr schade. Also da würde ich mir wünschen, dass wirklich so ist mir scheißegal wer das ist, einfach der genug Kohle hat und Zeit hat, da Geld investiert und dann vernünftiges Turnierfeld hinstellt und äh, dass da die Schweizer Liga drauf stattfinden kann und halt wieder neue Leute herangezogen werden können für diesen Sport und äh, für diesen Sport zu begeistern und das fehlt halt momentan sehr sehr, sehr stark in der Schweiz, ja. sehr sehr schwierig. Ähm, ja, und das ist sicher ein Grund, warum ich in Deutschland bin ähm, oder so stark vertreten bin und auch Gesellschafter bin. Einfach auf diesen, aus diesem Grund, in der Schweiz ist es nicht möglich oder schwer möglich. Ja.
0: Okay, Es waren auf jeden Fall äh, coole Einblicke in dein Leben als Maurer und gleichzeitig aber auch äh, Bundesligaspieler und NXL Pro Spieler äh, aus der Schweiz ja. in Deutschland inzwischen bei den Cologne Hurricanes. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Gibt es noch was, dir. was du loswerden willst?
1: Äh, keine Ahnung, da habe ich so viel geredet. ist gar nicht üblich für mich. Ähm... Nee,
0: richtig. <lacht> Dann kenne ich <lacht> dich auch nicht?
1: Ja, äh, nee, ich habe eigentlich gesagt, was ich zu sagen habe. Wenn du noch Fragen hast, kannst du sie mir gerne stellen.
0: Nee, akut äh, nicht. Wir konnten ja eine gute Rundrumreise um dich als Paintballspieler machen, denke ich. Mhm. Haben ein paar Hintergründe gefunden. Ich wusste zum Beispiel persönlich gar nicht, dass du mal bei Etja gespielt hast.
1: Ja, Das war, war auch komplett kurz. Neu ne? für
0: mich. <lacht> ähm, das war aber nicht das Jahr mit dem Abstieg in die SPL, oder?
1: Das äh, war danach erst. Ist ne? möglich. Ist möglich. Das war 2010. Habt ihr NTs geschossen? Äh, ja. ja. Ja? Dann war das das Jahr, glaube ja. ich. Das war so ein richtig grotten Jahr. Das war...
0: War das, das Jahr? Habt ihr da in der ProDiff mit Olli Leng gespielt?
1: War der da? Weil mag ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, da hat
0: man ein Jahr gespielt und wenn ich mich nicht täusche, war das das Abstiegsjahr. Da gab es so ein legendäres Video oder Bild, wie er seine komplett bunte MT voll mit Paint einfach in die Ecke schmeißt. Im nächsten Punkt war er dann mit einer DM auf dem Feld.
1: Okay. Ja, ich habe in dem ja auch dem Sven gesagt, äh, glaube ich am, ich weiß nicht mehr, am zweiten DPL-Tag oder so, seit Alter. Hör auf, mich hier anzuschnauzen, gib mir eine Knarre, die funktioniert. Und wenn es eine Scheiß, ähm, wie hieß das Einsteig, Einsteigermodell von Proto? Oder, oder
0: wie Rail? Rail? Rail, genau. Rail, ne? Rail
1: ja. gib, gib mir so eine Rail und dann gewinne ich auch wieder die Spiele. Und dann irgendwann hat er mir so eine gebracht, ne? aber das, das Ding lief. Das, das Ding lief, die NT, die, die konntest du wirklich in die Ecke schmeißen. Das war so ein schlechtes Ding.
0: Ja, schade. War super geil im ja. Handling, aber waren echt Zicken, ne? Gerade bei
1: Tournament ja. Richtig krass, richtig ja. krass. Ja jo. gut,
0: haben wir doch noch eine lustige Anekdote bekommen zum Ende. Ich danke dir auf genau. jeden Fall für die Zeit. Ähm, ich danke auch. Kann dir nur wünschen, gesund zu bleiben und gut durch die olle Zeit zu kommen. Ich hoffe, wir danke, sehen uns ebenso. schnellstmöglich wieder in Solms. Mal gucken, wann es soweit genau. sein darf.
1: Ja. ja, das wird schon, das wird schon. Alles klar. Uh, vielen Dank auch. Uh, Grüße und wir sehen uns, würde ich genau. sagen. Bis ciao, dann. Ciao, ciao. ciao.